0: Teil 6 von die acht Gesichter am Biwasee von Max Dautendai. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonniger Himmel und Brise von Amazu Im brütenden Hochsommer ist der Biwasee wie eine gute, erquickende, milchreiche Amme, die Tausende von Japanern an ihrer Brust einwiegt. Die leichten Buchten des ovalen Sees und seine geschwungene Harfenlinie sind von farbig gekleideten menschenkindern umvölkert gleichwie von roten grünen blauen und weißen käfern gruppen von badenden spielen im schilf unschuldig nackt wie neugeborene die stimme der wellen die sonst tag und nacht raschelt und die zischelnden schilfstimmen sind alle überstimmt von dem gekicher und gerufe der menschen in ruderbooten und segelbooten und von spielenden menschengruppen am kiesstrand bis in den abend schallen die rufe und bis in den mondschein der sommernächte antworten sich die menschenstimmen über dem wasser mädchen frauen männer und kinderstimmen die große harfe des biwasees hat unter dem sonnigen himmel ihre wasserstimme eingetauscht gegen die skala der menschenstimme nur im schläfrigen hochsommermittag wenn das seewasser faltenlos mit dem sonnigen himmel eins geworden ist und kaum noch eine dünne haarlinie der seehöhe von der himmelshöhe trennt dann ist da eine sekunde die jedem ewig im gedächtnis bleibt der einmal den seesommer am uferrand dort eingeatmet hat eine sekunde die in die einheit des sonnenglatten sees eine teilung bringt als ob in einem lautlosen Zimmer, in dem zwei Glückliche umarmt Gesicht an Gesicht liegen, ein einziger Glücksseufzer die Stille unterbreche und an ein fernes, künftiges, glückliches Leben sich anschlösse. Das ist die Brise von Amazu, die wie ein großer Glücksseufzer über den Hochsommersee durch die Sommerstille kommt. Die Brise von Amazu bringt eine Seespiegelung mit sich. Aus rosigen und bläulichen Palmutterfarben steigt eine Gespensterlandschaft über der Seefläche auf. Mitten im hellen Mittagslicht verwandelt sich der See gleichsam in eine grüne Wiese, überhangen von den Gliedern rosiger Kirschbäume, die sich im Hitzegezitter zu bewegen scheinen, und ferne Schilfspitzen verwandeln sich in die Silhouetten von Tänzerinnen, welche die zerbrechlichen Linien von japanischen Mädchen zeigen. Die Erscheinungen der blühenden Kirschbäume gleichen irisierenden Reflexen von aufsteigenden Wolkenrändern. Der Kirschengarten, in den sich der See verwandelt, ähnelt einer japanischen Palmutterlandschaft auf bläulichem Silberlack. Dieses Seegesicht das nur bei sonnigem Himmel und nur bei der Brise von Amazu und nur im Hochsommer erscheint, übt eine Zauberkraft auf Menschen aus, sagen die Japaner, so daß man über den Bootrand wie von der Schwelle eines Hauses hinaustreten und zu Fuß über die Perlmutterfläche gehen kann, ohne zu versinken, getragen von der Begeisterung, vom sonnigen Himmel und von der Brise von Amazu. In diesen höchsten Sekunden der Seeekstase sollen Menschen von Boot zu Boot gegangen sein, Viertelstunden weit über das Wasser, ohne unterzusinken, ohne den Fuß mit einem Wassertropfen zu benetzen. Aber wehe denen, die nicht Schritt halten mit der Begeisterung des Sees, nicht Schritt halten mit den Glücksaugenblicken und der Glücksstärke des sonnigen Himmels und der Brise von Amazu nur so die brise währt währt der enthusiasmus des sonnigen himmels der den menschen stehenden fußes über das wasser trägt legt sich die brise so läßt der sonnige himmel die wasserwanderer los und sie werden vom see tiefer verschlungen als sonst ertrinkende vermessene die sich stärker glauben als das glücksgefühl des sonnigen himmels und der brise von amazu und die auch nur eine halbe Sekunde das Glücksgefühl nicht aufgeben wollen, nachdem die Brise sich schon gelegt hat, schießen senkrecht zum Seeboden von der Gegenkraft des einsetzenden Unglücks gepackt und versteinern. Man sagt, vom Unglück wie zu Eisen verhärtet und schwarz wie Meteorsteine stünden ihre Körper wie Statuen unten auf dem Seegrund aber die größte strafe dieser vermessenen ist daß solche jählingsversunkenen nie mehr geboren werden können daß ihre seelenwanderung abschloß ehe ihre seele sich zum Nirvana hob und daß sie die dumpfesten weltüberreste sein werden wenn das ganze menschengeschlecht zum Nirvana eingegangen ist die brise von amazu hat ihn verlassen oder der brise von amazu trotzen wollen sagen die japaner sprichwörtlich von menschen die das glück das sie verlässt, mit den unmöglichsten mitteln festhalten wollen und sie schenken einem solchen menschen um ihn zu warnen ein kleines schwarzes Bronzeamulett, das nichts ist als eine schwarze eiserne träne dieser eisentropfen sieht aus wie der haarschopf eines menschen der senkrecht ins wasser schießt hört ein freund auf diese warnung nicht so sendet man ihm einen fächer darauf ein mensch gezeichnet ist der über wellen wandert und ist ihm diese warnung noch nicht genug so singt man ihm folgendes lied abends unter den fenstern gab dir heute der sonnige tag als der see im mittagsschlaf lag freude und einen glücklichen sinn und götterkraft deinem fuß im schuh denn sieh jetzt vorsichtig vor dich hin Glück währt nie lange. Wir sind um dich bang. Glück und Tod bringt die Prise von Amazu. Omiya und Amagata waren zwei Turnlehrer in Ozu und zogen mit ihren beiden Knabenschulen an einem Sommertag in Kähnen auf den Biwasee hinaus, den ganzen Tag an den Ufern entlang. Die Schulknaben konnten nicht schwimmen. Aber nur wenigen fiel es ein sich vor der schwindelnden tiefe des biwasees zu grauen sie erfüllten die luft mit gelächter die schulklasse eines jeden lehrers war nicht groß und saß je in einem kahn nun wird in ozu erzählt die heiße mittagsstunde kam und die kähne befanden sich auf der höhe des sees wo man fast keine ufer sieht nur den bläulichen hitzedunst in der ferne die beiden kähne schienen zwischen himmel und erde wie zwei abgeschossene pfeile durch die luft zu gleiten blau verschmolzen lag der glatte himmel und das glatte wasser beieinander da verwandelte sich vor den augen der kinder der see in jene unwirklichen wiesen wie sie sonst auf bildern glatt gemalt und grünspanfarbig zu sehen sind kirschbäume stiegen auf als käme der rosigste frühling noch einmal in den hochsommer herein und kleine mädchen in taubenblauen gewändern klatschten rhythmisch in die hände und umwandelten die dunklen silhouetten der Kirschbaumstämme. bald gaben sie sich die hände bald breiteten sie die arme einige knieten andere glitten im kreis um die knienden die lehrer und die knaben konnten glauben Sie seien mit den Kähnen unter Kirschbäumen gelandet, in einer Seegegend, wo die Kirsche erst im Hochsommer blüht, und wo die Mädchen den Frühlingsgottheiten eine Tanzzeremonie ausdenken, um der lächelnden Kirschblüte zu huldigen. Kein Knabe war zu halten, alle verließen die Boote, liefen auf die Wiesen, kauerten im Kreis unter den Kirschbäumen und begleiteten mit rhythmischem Händeklatschen die Mädchenfüße. Aber Kinder, die nichts vom Glückswechsel und von Beherrschung der Glückssekunden verstehen, können auch nicht auf den Augenblick der Windstille nach der Brise von Amazu achten. Die lebhafte Brise, die mit den Kleidern der Kinder spielte, mit den äußersten Spitzen der Kirschbäume, mit den glitzernden Grashalmen der grünspanfarbigen Wiesen, legte sich plötzlich, und tiefe Lautlosigkeit trat ein. Vergeblich schrien die beiden Lehrer aus jedem Boot den übers Wasser wandernden Kindern zu Kinder sind taub, wenn sie spielen. Kein Knabe kehrte zurück, als die Brise von Amazu sich legte. Wie wenn ein Spiegel einbricht und die Glassplitter trübes Glasmehl werden und kein Gesicht mehr hergeben, das hineingeschaut hat, so blieben alle Schulkinder im See verschwunden. Die beiden Schullehrer kamen drei Tage später, nachdem sie den ganzen See abgesucht hatten, ohne Kinder zurück nach Ozu, wo der Jammer um die verschwundenen Schulklassen so groß war, daß viele Väter noch in derselben Nacht Selbstmord begingen und viele Mütter hinaus zum See stürzten und sich ertränkten. Auch der eine Lehrer, sein Name war Amagata, wurde am nächsten Morgen tot in seiner Wohnung gefunden. Erwürgt von Nachtgeistern, sagten die Leute. Der andere aber mußte seine Schulstellung aufgeben und wurde Polizist. Eines Tages beurlaubte sich dieser Mann, welcher Omiya hieß, und sagte, er wolle sich ein Mädchen zur Frau aus Amazu holen. Und als man ihn fragte, warum gerade aus Amazu, von wo doch das Unglück über ihn und Amagata gekommen sei, da schüttelte er nur den Kopf und sagte finster, auf glück folgt unglück und auf unglück glück darum muß das mädchen das ich liebe aus amazu sein und mir glück bringen weil ich dort mein größtes unglück hatte wenige tage später brachte omiya auch wirklich auf seinem kahn eine frau aus amazu nach ozu schloß sein weib in sein haus ein und zeigte es niemand die frau gebar einen knaben der sah Als er größer wurde, dem ermordeten Lehrer Amagata auffällig ähnlich. Nach der Geburt des Knaben trat eine Veränderung mit Omiya ein. Er vernachlässigte seine Frau, er vernachlässigte sein Haus, er vertrank sein Geld, er vermied es, sein Kind zu sehen, und trug immer in seinem Mund eine kleine, kalte Pfeife, die er nie anzündete, die er aber alle Augenblicke ausklopfte, als habe er sie ausgeraucht. Dieses Klopfen der Pfeife des Polizisten Omiya war in ganz Ozu als Signal bekannt. Die Kinder flüchteten in die Häuser und versteckten sich hinter die langen Ärmel der Mütter, wenn am Ende der Straße das Klopfen der Tabakpfeife des Polizisten Omiya ertönte. Nachts schrien Knaben und Mädchen im Schlafe auf, wenn unter den Fenstern der Polizist vorüberging und seine Pfeife an der Hausecke pochte. Ältere Leute, die nachts noch bei der Kerze lasen, löschten das Licht aus, wenn sie das Klopfen der Pfeife hörten. Junge Männer, die eben aus dem Teehaus heimgehen wollten, gingen bei dem unheimlichen Klopfen wieder in das Teehaus und bestellten sich eine neue Tänzerin und Reiswein, um nicht an das verrufene Klopfen denken zu müssen. Denn niemand in ganz Ozu wollte mit dem verrufenen Klopfen im Ohr einschlafen aber mit dem feinen takt der japaner erzählte keiner dem anderen in ganz ozu welche plage ihm dieses pfeifengeräusch des polizisten verursachte jeder vermied von etwas so unangenehmem wie die vergangenheit oder das schicksal von omiya gewesen von neuem zu sprechen bis eines tages ganz ozu von omiya erlöst wurde es war in den achtziger jahren des neunzehnten jahrhunderts als der damalige kronprinz von russland japan bereiste und gefolgt von verschiedenen japanischen würdenträgern und begleitet von abendländischen russischen offizieren kam und den biwasee von den terrassen des midera tempels bewunderte es war am frühesten morgen nach sechs uhr zu der stunde da die japaner ihre vornehmsten visiten machen Der See lag wie ein großes silbernes Ei in der Sonne, ein großes Silberei, das sich funkelnd um seine Längsachse drehte. Über die Häuser Ozus rieselte der Silberglanz und blendete die Augen der Menschenmenge, die in der Seestraße Kopf an Kopf standen und den ausländischen Prinzen sehen wollten, wie er in der Rikscha vom Midera-Tempel zurückkam den zukünftigen kaiser jenes landes das so nahe an japan grenzte und dessen bewohner meistens hohe juchtene stiefel tragen so daß man hätte glauben können alle die schwer bestiefelten russen würden eines tages dem kleinen japan einen fußtritt geben daß es zerstampft sein würde wie eine fliege auf der diele auch die bewohner von ozu die in den morgenstraßen aufgereiht standen lächelten sauer süß als dem russischen Kronprinzen voraus in einigen Rikschas ein paar riesige, schwerbestiefelte russische Generäle fuhren, die während des Fahrens nichts von der Morgenschönheit des Biwasees zu bemerken schienen, sondern mit noch übernächtigten Köpfen wie feiste Dämonen in den kleinen Wagen saßen und halb eingeschlafen waren an einer straßenecke war der polizist omiya in dunkler europäischer uniform postiert zum ersten mal hatte er seine pfeife nicht in der hand ein kleiner kurzer säbel hing an seinem gürtel seine mütze war tief in die stirn gezogen so daß ihn der glänzende biwasee nicht blendete nun kam der kronprinz um die ecke gefahren und Omiya sollte die Hand an den Mützenschild führen und den russischen Zarensohn grüßen. Aber die Leute auf der Straße sahen plötzlich den russischen Prinzen im heftigsten Handgemenge mit Omiya. Omias kurzer Säbel blitzte und zerbrach dann wie ein Stück Glas und flog im Bogen in zwei Stücken über die Köpfe der Zuschauer in eine Seitenstraße russische uniformen und abendländische fäuste sah man im gewühl einen augenblick danach um omiya toben dann verbreitete sich die nachricht von mund zu mund von haus zu haus von ufer zu ufer rund um den biwasee über ganz japan über Russland und über europa die schreckensnachricht daß der kronprinz nikolaus von einem japanischen offizier in ozu am biwasee angefallen und durch einen leichten dolchstich am arm verwundet worden sei man erklärte diesen seltsamen fall damit daß der japanische polizist in plötzlichem irrsinn und unter dem einfluß der tobsucht gehandelt habe der irrsinnige sei dann nach der tat aus seinem haftlokal ausgebrochen und habe sich in einem kahn auf den biwasee geflüchtet und da alle nachforschungen vergeblich blieben und da es ein heißer glühender tag war sagten die leute die brise von Amazu habe den attentäter in den see gelockt omiyas kleiner sohn wurde an diesem tage gerade fünfzehn jahre alt das ist das alter in dem die japanischen kinder ihren kinderrufnamen ablegen und einen namen für ihre mannesjahre erhalten aber omiyas frau verschob wegen des schrecklichen ereignisses an diesem tag das Namensfest ihres Knaben, bis sie Kunde haben würde von dem Verbleib ihres irrsinnig gewordenen Mannes. Einige Tage später, eines Mittags, als die Frau den Reis am Herd rührte, flog ein Kieselstein von der Straße her in den Reistopf. Die Frau streckte den Kopf über die Altane des Hauses und sah einen in Lappen und Lumpen gewickelten Mann, der ein großes Bündel gemähtes Schilf auf dem Kopfe trug. Die Schilfhalme hingen so dicht vor seinem Gesicht und um seinen Kopf bis auf die Schultern, daß Omiyas Frau nur ein riesiges Schilfbündel auf zwei Beinen wandelnd die Straße hinabgehen sah. Sie schüttelte verwundert den Kopf. Die Seestraße war zur Mittagsstunde leer, und die Frau konnte nicht begreifen, wer den Stein durchs Fenster geschleudert hatte. Plötzlich durchzuckte sie ein Gedanke. Sie fährt noch einmal mit dem Kopf über den Altanenrand und betrachtet nochmals den Gang der Männerbeine, die unter dem gelben Schilfbündel die staubweiße Straße entlangschleichen. Sie nickt und murmelt, das war Omiya. Den Stein, den sie schon vorher aus dem Reistopf herausgeholt hatte, Wäscht sie jetzt rasch im Wasserbottich rein und betrachtet den Biwakiesel von allen Seiten. Sie erkennt darauf, als sie den Stein über dem Herdfeuer getrocknet hat, eingeritzte winzige Schriftzeichen und liest: Tue mit deinem Sohn, der nicht mein Sohn ist, sondern Amagatas Kind ist, dasselbe, was ich mit Amagata getan habe, töte ihn. Dann halte dich heute um Mitternacht bereit. Du musst mit mir auswandern. Hätte ich den abendländischen Prinzen getötet und nicht bloß verwundet, so hätte ich Japan einen so großen Dienst getan, daß meine Vergangenheit reingewaschen wäre, reiner als dieser Kiesel des Biwasees. Das Attentat ist mir mißlungen und ich bin der Mörder Amagatas geblieben und der Mörder der Schulkinder von Ozu.« ich bin aus Eifersucht um deinen Besitz mit Amagatha vor Jahren auf der Seehöhe in Streit geraten. Und er schlug seinen Kahn und ich meinen Kahn im Kampf um, und alle Schulkinder ertranken. Das hast du bis heute nicht gewußt. Du wusstest nur, dass ich dich zu deinem und meinem Verderben lieben muß. Und ich habe dir vorgelogen, dass Amagatas letzter Wunsch war, dass du mich heiraten solltest, wenn er tot wäre. Er hatte mir zwar gesagt, dass er dich in Amazu besucht und verführt habe, aber ich hatte doch nie geglaubt, dass ich den Anblick seines Kindes nicht vertragen könnte. Tötest du das Kind nicht, so werde ich es töten. Gehorche jetzt und rotte Amagata vollständig aus unserem Leben aus, indem du sein Kind beseitigst. Der Kampf zwischen mir und Amagatha brach aus, als er mir in den Booten auf dem See erzählte, daß er dich besitze, wann er wolle, und dich bald aus Amazu zu holen und zu seiner Frau machen werde. Nachdem wir uns im Wasser müde gekämpft hatten, er und ich, und ich sah, daß alle Kinder ertrunken waren und mich selbst beinahe die Kräfte verließen, veranlasste ich ihn, mich vom Ertrinken zu retten, indem ich sagte, der Verlust der Schulkinder sei mir größer als dein Verlust, indem ich eine Gleichgültigkeit heuchelte, die ich niemals fühlte, und dabei erklärte, dass ich auf dich verzichten wollte. Amagata, der kräftiger war als ich, nahm mich dann auf seinen Rücken und schwamm mit mir stundenlang viele Seemeilen bis ans Ufer. In Ozu verbreiteten wir das Märchen von der Brise von Amazu, das aber trotzdem kein Märchen ist, denn ich habe wirklich einen Augenblick mitten in der Mittagssitze die Erscheinung der Kirschbäume und der tanzenden Mädchen draußen zwischen Wasser und Himmel gehabt. Du kamst mir über das Wasser entgegen, und ich hielt dich glücklich in meinen Armen und verlebte in dieser Vision die unschuldig seligsten Augenblicke meines Lebens. Bis plötzlich Amata neben mir, eingeschlafen und traumredend, das geheimnis deiner verführung verriet ich versuchte ihn damals zu erwürgen so wie ich ihn trotzdem er mich gerettet hatte noch in derselben nacht den ozu wegen der liebe zu dir erwürgt habe ich gestehe dir dies alles heute ein weil du mir tausendmal versichertest daß du mich mehr als amata liebtest mein kampf gegen amata ist aber erst ausgekämpft wenn sein Sohn nicht mehr am Leben ist. Ich liebe dich, darum töte Amathas Sohn, wie ich für dich getötet habe. So sprach die Schrift des Kieselsteines zu der Frau. Der Reis verbrannte am Feuer, das Zimmer füllte sich mit Qualm, aber der Rauch verzog sich bald wieder, denn das Herdfeuer ging aus, weil die Frau es nicht mehr schürte und den großen flachen Stein in ihrer Hand hin und her drehte, und die Schrift, die winzig gekritzelte, entzifferte. Es wurde Nachmittag. Die Frau las immer noch. Wohl wunderte sie sich manchmal, daß ihr Junge, der draußen auf dem See lag und angelte, nicht heimkam und Essen verlangte. Aber der Stein in ihrer Hand, der die tiefsten Geheimnisse zweier Menschenleben zu ihr redete, machte, daß sie bald wieder Zeit, Ort und Wirklichkeit vergaß. Plötzlich weckte sie ein Gerede auf der Straße. Stimmen sprachen unter dem Fenster den Namen ihres Sohnes und ihren eigenen Namen. Die Stimmen rannten fort und kamen wieder. Füße und Stimmen drängten in ihr Haus, die Schiebetüre teilte sich, und die Stimmen drängten herein und umsummten sie, und die vielen Füße traten zu ihr heran und ebenso das Gemurmel. Und sie dachte einen Augenblick, ist der reis wieder übergekocht weil es so laut wird da kamen hände zu ihr die ihre hände streichelten vor ihr legte man ein nasses in graue segeltücher gewickeltes paket hin es roch nach dem grundwasser vom biwasee und die frau mußte an den wasserkampf zwischen amagata und omiya denken und an das gemurmel und gesäufze und gegurgel und geschluchze der ertrinkenden schulkinder ringsum die beiden kämpfenden männer und anomia der schwächer war und auch am ertrinken war und Amagatha, der sie zur mutter gemacht hatte gleichfalls an einem heißen tag draußen im boot auf der seehöhe und der dann aus ihrem schoß zu ihren füßen hinrutschte und nach dem liebeskampf auf einem haufen segeltuch sanft einschlief und den sie dann zudeckte mit ihrem gewand der see war ihr hochzeitsgemach gewesen der see konnte ihr nichts böses tun was der biwasee tat war wohlgetan war das amagatha oder Amagathas Sohn, der jetzt starr vor ihr lag in dem nassen Segeltuch? Die Frau lüftete mit ihrer kleinen, abgearbeiteten Hand ein wenig das Tuch des nassen Paketes. Dann sah sie ein Entchen von dem Kleidersaum eines Knabenrockes, den sie selbst genäht hatte. Sie sah, tränenlos hin, ohne Erstaunen, und sagte zu dem Gemurmel und zu den vielen Füßen, die rund um sie waren, »Es ist Amagathas Sohn. Der See hat mir Amagatha damals geschenkt. Warum soll ich heute nicht ihm meinen Sohn schenken?« Und das Gemurmel um sie verging allmählich, und die vielen Füße um sie gingen aus dem Zimmer, und es wurde still, als wäre das Feuer zum zweiten Mal im Herd ausgegangen. »Mein lieber Sohn«, sagte die Frau, die neben dem ertrunkenen Knaben kniete, »siehst du, hier ist ein Kopfkissen aus dem Biwasee.« Und sie schob dem Toten den großen flachen Kieselstein, den sie immer noch in der Hand hielt, unter den Kopf. »Ich sollte mich jetzt neben dich legen und für immer mit dir einschlafen, Kind.« Der Biwasee war mein Hochzeitsbett, »Er könnte auch mein Sterbebett werden, wie er deines geworden ist, Kind. Aber ich habe noch eine Rechnung zu machen. Dein Vater Amagata würde mich nicht als deine Mutter im Totenreich empfangen, wenn ich fortgegangen wäre von der Erde, ohne Omiya zu zeigen, dass ich immer Amagatas Willen tat. Auch wenn ich Omiya hundertmal sagte, dass ich ihn mehr liebte als Amagata, tat ich das.« damit er Amagathas Kind nicht schlüge und Amagathas Kind nicht verhungern ließe. Dunkle Wasserflecken liefen von der nassen Segelleinwand über die Strohdiele der Stube, und die untergehende Sonne leuchtete rot über den See draußen und rot über die Wasserflecken im Zimmer. Die Frau nickte und saß weiß in dem abendroten Gemach, als könne ihr auch die Sonne kein Blut zum Weiterleben mehr geben. Die Frau nickte und sprach, »Vergossenes Blut braucht nicht mit vergossenem Blut gerecht zu werden. Aber ich will Omiyas Seele in alle Winde ausschütten, daß sie nie mehr in seinen Körper zurückkehren kann. Ich will Omiyas Seele ausblasen, daß er hohl herumgeht und die Welt so leer sieht, als wäre der Biwasee ausgetrocknet.« und ein unendlich großes Loch ohne Glanz und ohne Welle soll den Platz von Umias Seele einnehmen. Die Nachtzikaden begannen vor den Fenstern zu singen, und die Seelandschaft draußen verflüchtigte sich in Dämmerung. Das kleine Zimmer mit der Leiche, mit der toten Asche auf dem Herde, mit den dunklen Wasserflecken auf der Diele und mit dem regungslosen, blass leuchtenden Frauengesicht neben der Leiche, war etwas so stilles im Weltraum, dass im Fensterrahmen die funkelnden Sterne am Nachthimmel dagegen wie gestikulierende laute Menschengesichter waren, wie ein Volksgetümmel, das Kopf an Kopf mit glänzenden Augen vor den Fenstern ein Schauspiel erwartete. Nur warten, nur warten, nickte die Frau den Sternbildern zu, die sie für Menschengesichter hielt. Dann knackte die Diele der Altane. Ein Gewand raschelte. In der Hand eine kleine Blendlaterne trat der ehemalige Polizist Omiya ein und ließ den Laternenstrahl im Halbkreis durch das Zimmer leuchten. »Du hast ihn getötet.« »Gut, komm«, sagte stoßweise seine Stimme, und die Blendlaterne, als wäre sie Omiyas drittes Auge, schoss abwechselnd einen strahl an die decke und einen strahl auf die eingewickelte leiche am boden komm wir haben nichts mehr hier zu suchen in ozu wir müssen am ende des sees sein ehe es tag wird steh auf und nimm dein kleid über den kopf das dich niemand erkennt setz dich hierher ich habe zu reden antwortete omir eine stimme die er nie gehört hatte und er fragte unwillkürlich erschrocken zurück ist Amagata hier Amagatas Sohn war hier, antwortete die Stimme, welche Omiya nicht von der Erde und nicht vom Himmel zu sein schien. Eine Stimme, die war, als spräche einer der bronzenen Versunkenen, die wie Statuen auf dem Grunde des Biwasees stehen, einer von jenen, welche die Brise von Amazu überrascht hatte und die verschlungen wurden vom Unglück. Wer bist du? fragte Omiya, du bist nicht mein weib du die da spricht du hast recht es ist amagatas weib das zu dir spricht sagtest du nicht immer daß du mich mehr liebst als amagata sagte omiya rasch du sagtest mir amagata hätte sterbend gewünscht daß ich dich omiya lieben sollte darum heiratete ich dich seinen freund Aber niemals habe ich dir gesagt und niemals dir gestanden, dass ich nur deshalb auf der Erde blieb, nachdem Amagatha tot war, um sein Kind zu gebären, damit dieses so glücklich würde, wie ich glücklich war an meinem Hochzeitsnachmittag mit Amagatha auf dem See. Das Glück, das ich in Amagathas Armen auf dem See draußen zum ersten Male genoß, wollte ich verlängern, seinen sohn gebären und nicht sterben bis amagathas fleisch und blut die liebe kennenlernen würde und die glücklichsten liebessekunden wie ich sie gekannt habe amagata mein toter geliebter sollte in seinem sohn für mich weiteratmen. verflucht brüllte omiya und seine Kehle gurgelte wilde Laute, wie die Kehle eines, der im dunklen Wasser um sich schlägt und Wasser schluckt und schreien will und um sich schweit und nicht Luft zum Schreien findet. Da verlosch die Blendlaterne. Es geschah scheinbar nichts im Dunkeln, kein Seufzen, kein Schrei mehr. Doch fanden am Morgen die Leute von Ozu, die kleine blasse Frau des Omiya, erwürgt, neben der Leiche ihres ertrunkenen Sohnes. Omiya aber blieb unauffindbar und ungestraft, was gleich ist mit der größten Strafe der Götter. Ende von Teil 6 Gelesen von Hokus